0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Ya de vamos a estar abordando el concepto y significado de filosofía. Extraído del de diccionario de filosofía Nicola Abaggiano, actualizado y aumentado por Giovanni Fornero. Filosofía. La disparidad de las filosofías se refleja, obviamente, en la disparidad de los significados de filosofía, lo que no impide reconocer algunas constantes. Entre ellas, la que mejor se presta para relacionar y articular los diferentes significados del término es la definición que aparece en el eutidemo platónico. La filosofía es el uso del saber para ventaja del hombre. Platón observa que de nada serviría la posesión de la ciencia de convertir las piedras en oro si no nos supiéramos servir del oro. De nada serviría la ciencia que nos hiciera inmortales si no supiéramos servirnos de la inmortalidad, y así sucesivamente. Por lo tanto, es necesaria una ciencia en la cual coincidan el hacer y el saber servirse de lo que se hace. Esta ciencia es la filosofía. Según este concepto, la filosofía implica, uno, la posesión o la adquisición de un conocimiento que es al mismo tiempo el más válido y extenso posible, y dos, el uso de este conocimiento es en beneficio del hombre. Estos dos elementos concurren con frecuencia en las definiciones que se han dado de la filosofía en épocas diferentes y desde diferentes puntos de vista. Se encuentran, por ejemplo, en la definición de Descartes, o Descartes, según el cual esta palabra, filosofía, significa el estudio de la sabiduría. Y por sabiduría no se entiende solo la prudencia en los negocios, sino un perfecto conocimiento de todas las cosas que el hombre puede conocer, ya sea para la conducta de su vida o para la conservación de la salud y la invención de todas las artes. Se hallan de nuevo en la definición de Hobbes... Para el cual la filosofía es por un lado conocimiento causal, por el otro utilización de este conocimiento en beneficio del hombre. Y en la de Kant que define el concepto cósmico de la filosofía, o sea el concepto que interesa necesariamente a todo el hombre, como el de una ciencia de la relación de todo conocimiento al fin esencial de la razón humana. Doctrina, doctrina trascendental del método este fin esencial es la felicidad universal. La filosofía, por lo tanto, refiere todo a la sabiduría, pero por el camino de la ciencia. No tiene significado diferente a la definición que de la filosofía formula Dewey como crítica de los valores. O sea, crítica de las creencias, instituciones, costumbres y usos desde el punto de vista de su repercusión sobre el bien experience and nature, la experiencia y la naturaleza. Estas definiciones que aquí se aducen solo como ejemplos se pueden reducir a la fórmula platónica que hemos citado al principio. Tal fórmula tiene la ventaja de no hacer referencia a la naturaleza ni a los límites del saber accesible al hombre o a las finalidades que puedan dirigir su gusto y su uso. Por lo tanto, Tal saber se puede entender sea como revelación o posesión, sea como adquisición o investigación y su uso puede considerarse como dirigido a la salvación ultramundana o a la terrenar del hombre, a la adquisición de bienes espirituales o materiales o a la realización de las rectificaciones o cambios en el mundo. Por lo tanto la fórmula parece igualmente adecuada para expresar las tareas diferentes que la filosofía ha debido de asumir en cada ocasión. Y así por ejemplo expresa igualmente bien la tarea de las filosofías positivas o dogmáticas que de las filosofías negativas o escépticas. Cuando el escepticismo antiguo se propone llegar mediante la suspensión del asentamiento a la imperturbabilidad del alma, no hace más que entender la filosofía como uso de un determinado saber para conseguir una ventaja. De análoga manera, cuando en la filosofía contemporánea, Wittgenstein afirma que la finalidad de la filosofía es la de hacer desaparecer los problemas filosóficos mismos y de eliminar la propia filosofía o de curarse de ella. No apela a un concepto diferente de filosofía. La liberación de la filosofía es la ventaja que el uso del saber, que en este caso es su rectificación lingüística, puede procurar. Los elementos reconocibles en la definición de la filosofía que considera adecuada para disponer el cuadro de las articulaciones principales del significado del término constituyen ya por sí mismos la primera de tales articulaciones. En otros términos se pueden distinguir los significados históricamente dados al término 1 con referencia a la naturaleza o a la validez del saber al que la filosofía hace referencia. Dos, respecto a la naturaleza del fin al cual se considera que la filosofía dirige el uso de este saber. En fin, tres, se pueden distinguir los resultados del término con referencia a la naturaleza del procedimiento que se considera propio de la filosofía. La filosofía y el saber. El uso del saber que el hombre alcanza por cualquier título es, en primer lugar, un juicio acerca del origen o de la validez de tal saber. Y a propósito del juicio sobre la validez del saber, se ofrecen de inmediato dos opciones fundamentales que establecen la distinción entre dos tipos diversos y opuestos de filosofía. La primera opción establece el origen divino del saber. Este es, para el hombre, una revelación o un don la segunda opción establece el origen humano del saber, considerándolo como una adquisición o una producción del hombre. La primera opción es la más antigua y la más frecuente en el mundo, ya que prevalece en gran medida en las filosofías orientales. La segunda opción es la surgida en Grecia, cuyo heredero es el mundo occidental moderno. Inciso A. Según la primera opción, el saber es una revelación o iluminación divina cuyo privilegio ha recaído en uno o más hombres y que se transmite por tradición a un grupo también privilegiado de hombres, casta, secta o iglesia. Por lo tanto, no es accesible a los mortales comunes sino a través de sus depositarios. Ni es posible a los mortales comunes y no comunes incrementar su patrimonio o juzgar sobre su validez. Forma parte integrante de esta interpretación del origen del saber la creencia de que también su uso en beneficio del hombre y la ventaja es que en este caso la salvación ha sido dictada o prescrito por la revelación o y la iluminación divina. Parece por lo tanto que esta interpretación elimina o hace inútil el trabajo filosófico que se ocupa precisamente de este uso pero en realidad sucede así rara vez la exigencia de acercar la verdad revelada en la común comprensión humana de adaptarla a las circunstancias y hacer que responda a los problemas nuevos y cambiantes que los hombres se proponen, de defenderla contra negaciones, desviaciones, incredulidades declaradas u ocultas, hasta que el trabajo filosófico encuentre dentro de esta concepción del saber un vasto campo por explicar y múltiples tareas que hacer frente. Pero tal trabajo es subordinado y auxiliar. No es y no puede ser decisivo al tratarse de las interpretaciones fundamentales y de las instancias últimas. Encuentra en la revelación y en la tradición límites insuperables que le prohíben toda posibilidad de desarrollo en direcciones diferentes de las que ellas determinan. No puede combatir y destruir las creencias establecidas o ponerse en forma radical a la tradición, promover o proyectar renovaciones totales su función es la de conservar las creencias establecidas no la de renovarlas o rectificarlas y por lo tanto es una función subordinada e instrumental privada de la autonomía y de la dignidad de una fuerza rectora ya se ha dicho que casi todas las filosofías orientales son de esta naturaleza lo que a veces ha hecho dudar que puedan llamarse filosofía pero en realidad el mundo occidental mismo ofrece con frecuencia ejemplos de filosofía de esta naturaleza, aun cuando ninguna de ellas presentase con todo rigor los caracteres expuestos. Utilizando el nombre del más importante de estos ejemplos, puede llamarse escolásticas a las formas en que este tipo de filosofía ha tomado en el mundo occidental. Una escolástica, a diferencia de una filosofía de neto tipo oriental, presupone una filosofía autónoma y se sirve de ella, pero la utiliza para la defensa, la ilustración y de una verdad religiosa, esto es, defensa e ilustración de defender creencias cuya validez se considera establecida, anticipada e independientemente de toda conformación o confirmación o de defensa. Una escolástica, como lo dice la palabra misma, es esencialmente un instrumento de educación, sirve para acercar al hombre en la medida de lo posible a un saber que se considera inmutable en sus líneas fundamentales y por lo tanto no susceptible de ser rectificado o renovado. Entre las tareas por demás múltiples, como son múltiples los caminos de acceso del hombre a la verdad y los obstáculos que encuentran en estas vías, que una filosofía escolástica no reconoce a sí misma, no existe al eventual abandono de las creencias de la que es intérprete. Las sectas filosófico-religiosas del siglo II a.C., por ejemplo, los esenios, las doctrinas de Filón de Alejandría, y de muchos neoplatónicos, la filosofía islámica y judaica, la patrística y la escolástica, como también el mundo moderno, el ocasionalismo, el inmaterialismo, la derecha hegeliana y buena parte del espiritualismo contemporáneo, son escolásticas en el sentido aclarado, o sea, filosofía que consiste ...en utilizar una determinada doctrina, el platonismo, el aristotelismo, el cartesianismo, el empirismo, el idealismo, etc. Para la defensa y la interpretación de creencias que a través de ese trabajo no pueden ser expuestas en duda, rectificadas ni negadas. Es verdad que estas diferencias escolásticas poseen grados de libertad diferentes y tales grados varían a veces... De un periodo a otro, en alguna de ellas, así por ejemplo, mientras Santo Tomás confiera la filosofía humana, cierta autonomía en cuanto reconoce como propios de ella la consideración y el estudio de las cosas creadas en cuanto a tales, o sea, a su naturaleza y a sus propias causas, considera imposible, sin embargo, que pueda contradecir las afirmaciones de la fe cristiana que debe verse como regla del correcto proceder de la razón. Aun cuando filosofía de esta naturaleza pueda obtener resultados importantes que pasen a formar parte del patrimonio filosófico común, su ámbito está estrechamente delimitado por el problema al que se unen. La defensa de las creencias tradicionales, sus posibles no se extienden hasta la rectificación y la renovación de tales creencias. Inciso B. Para la segunda opción, el saber es una adquisición o una producción del hombre. El fundamento de esta concepción es que el hombre es un animal racional y que por lo tanto todos los hombres, como dice Aristóteles al comienzo de la metafísica, tienden por naturaleza al saber. Tienden quiere decir que no solo desean sino que lo pueden conseguir el saber desde este punto de vista no es un privilegio o patrimonio reservado a algunos cuantos, cada uno puede contribuir a su adquisición y a su incremento y por lo tanto tiene derecho a juzgarlo, esto es a aprobarlo o rechazarlo, lo busca y la organización del saber es desde este punto de vista la tarea fundamental de la filosofía. Cuando tú cides, Hace decir a Pericles, nosotros amamos lo bello con moderación y filosofamos timidez, expresa ciertamente la actitud del segundo significado del término. Pericles no aludía al conducido sin compromisos y sin prejuicios con el único empeño de saber y poner a prueba cualquier creencia posible. En este sentido la filosofía es una creación original del espíritu griego y una condición permanente de la cultura occidental. Es el compromiso de que toda investigación en cualquier campo obedezca solo a las limitaciones o a las reglas que ella misma reconozca como válidas en vista de la propia posibilidad y de la propia eficacia descubridora o confirmadora. En este sentido, la filosofía se opone a la tradición, al prejuicio, al mito y en general a la creencia infundada o no justificada que los griegos denominaban opinión. El contraste entre la opinión y la ciencia, entre el amor a la opinión y el amor a la sabiduría, es en el que con más frecuencia insiste Platón para aclarar el concepto de filosofía. La filosofía, como busca, es contrapuesta por Platón a la ignorancia, por un lado, y por el otro a la sabiduría, la ignorancia de la busca. Por otro lado, la sabiduría es la posesión de la ciencia, así el útil la investigación. Los dioses no filosofan, la investigación define el estatus propio de la filosofía. Ya Heráclito había dicho, es necesario que los filósofos sean buenos investigadores de muchas cosas. Como busca la filosofía es adquisición, como decía Platón. Esfuerzo, como decían los estoicos, empírico o también actividad, como decían los epicúreos. Pero si la filosofía es el compromiso que hace del saber una busca, condiciona el saber efectivo, que es conocimiento o ciencia. En el juicio de la filosofía misma, hace que hace acerca de esto, este condicionamiento puede adoptar tres formas que definen tres concepciones fundamentales de la filosofía, o sea, la metafísica, la positivista y la crítica. Para la primera de ellas, la filosofía es el único saber posible y las otras ciencias en cuanto tales coinciden con ella o son partes de preparación de ella. Para la segunda, el conocimiento es el propio de las ciencias particulares y la filosofía tiene la tarea de coordinar un... y unificar sus resultados. Para la tercera, la filosofía es un juicio acerca del saber esto es, valoración de sus posibilidades y de sus límites con miras a su uso humano. 1. La primera concepción de la filosofía es la metafísica dominante en la actualidad, en la antigüedad y en la edad media y que todavía hoy es propia de muchas tendencias filosóficas. Su característica principal es la negación de toda posibilidad de busca autónoma fuera de la filosofía. Un conocimiento es conocimiento filosófico o no es conocimiento de ningún género. A menudo se admite la existencia fuera de la filosofía de un saber imperfecto, provisional o preparatorio, pero se niega que tal saber posea validez cognoscitiva por su cuenta. Así Platón denomina la filosofía por un lado a la geometría y a las otras ciencias, en especial con referencia y a, la, eh, a su función educativa. Y por otro lado, considera a tales ciencias como simple propedéutica a la filosofía verdadera y propia, o sea, a la dialéctica, la cual tendría, entre otras, la tarea de descubrir la comunión y el parentesco recíproco de las ciencias y demostrar las razones por las que una y otra se conectan. Aristóteles define como filosofía a la ciencia de la verdad en el sentido de que comprende todas las ciencias históricas, o sea la filosofía primera, la materia y la física, y deja fuera solo la actividad práctica, aunque ésta debe recurrir a la filosofía para aclarar su propia naturaleza y sus propios fundamentos. Tanto Platón como Aristóteles admiten como ciencia primera una disciplina determinada, que para Platón es la dialéctica y para Aristóteles es la filosofía primera o teología. Pero esta disciplina determinada es también para ellos la más general. En efecto, la dialéctica, según se ha visto, permite entender la relación y la naturaleza común de las ciencias y la filosofía primera, como ciencia del ser, en cuanto ser, tiene por objeto específico esa esencia necesaria o sustancia que cada ciencia debe investigar en su campo particular. Otras veces, en cambio, la filosofía es resuelta en las disciplinas particulares y que ninguna de ellas resulte privilegiada. Así lo hacían los epicúreos que la dividían en canónica, física y ética y los estoicos que la dividían en lógica, física y ética considerando estas tres partes unidas entre sí como los miembros de un animal Esta concepción que identifica el saber total con la filosofía y no reconoce que haya o pueda haber un saber auténtico fuera de ella ha sobrevivido también en la constitución de las ciencias particulares en disciplinas autónomas y se ha conservado sustancialmente inmutable en determinadas corrientes filosóficas. Hasta nuestros días, la definición que Fitchi diera a la filosofía como una ciencia de la ciencia en general no deja autonomía alguna a las ciencias particulares, ya que según tal definición, la doctrina de la ciencia debe dar su forma no solo a sí misma, sino también a todas las otras ciencias posibles, y constituir así el sistema cumplido y único en el espíritu humano. Esta pretensión permaneció inmutable en todas las definiciones que de la filosofía diera el idealismo romántico. No tienen distinto significado las anotaciones de Schelling, según el cual la tarea de la filosofía es aclarar el acuerdo, que más tarde es identidad, de lo objetivo, y de lo subjetivo, esto es la naturaleza y del espíritu, y en llevar así cumplimiento la tendencia necesaria de todas las ciencias naturales. Hegel afirmaba explícitamente que los objetos sobre que versan las ciencias especiales son ante todo los objetos finitos y el mundo de los fenómenos, y que una cosa es el proceso de origen y los trabajos preparatorios de una ciencia y otra cosa es la ciencia misma, en la cual aquellos desaparecen para ser sustituidos por la necesidad del concepto. Esto quiere decir que solo la filosofía es ciencia porque solo ella demuestra la necesidad del concepto, utilizando y manipulando a su manera, como lo hiciera Hegel en realidad, el material proporcionado por las eh, llamadas ciencias empíricas. Por lo tanto, Hegel reservaba a la filosofía el privilegio de ser la consideración pensante de los objetos. El conocimiento preliminar o preparatorio es el que se apoya en representaciones. El conocimiento verdadero y propio se tiene cuando, mediante la eh, filosofía, el espíritu pensante a través de las representaciones y trabajando por encima de ellas, progresa hacia el conocimiento pensante y el concepto. Es evidente que expresando, expresado de esta forma, el concepto de filosofía como totalidad del saber es una profesión que, soberbia filosófica, extraña este mismo concepto en la Edad Clásica. En esa edad, en efecto, tal concepto obraba como específico empeño de las disciplinas científicas puestas por él en la esfera de la busca desinteresada y uh, acicateadas y sostenidas en su constituirse mántico las ciencias particulares fueron rebajadas a la función de una mera maniobra exenta de cualquier validez intrínseca a esta misma función relucen la ciencia tanto el idealismo como el espíritu eh, como la eh, conciencia de sí mismo que tiene el yo absoluto la conciencia de la que son una falsa abstracción los conocimientos empíricos fundados en la distinción entre objeto y sujeto y de los objetos entre sí y a pesar de su formulación menos ostentosa la definición dada por Corse de la filosofía es como metodología de la historiografía implica la misma soberbia filosófica para Croce el conocimiento histórico es el único conocimiento posible dado que la historia es la única realidad. Por lo tanto, la reducción de la filosofía a metodología de tal conocimiento equivale a negar el saber científico, eh, que el saber científico sea conocimiento, y en efecto para Corse no es un saber sino un conjunto de expedientes prácticos. Por otro lado, el espiritualismo contemporáneo sigue de preferencia el mismo camino. Bergson hace de la intuición el órgano de la filosofía, ya que ve en la intuición la visión directa del espíritu por parte del espíritu. O sea, el instrumento para sacar inmediata e infaliblemente esa duración real, que es la realidad absoluta. Su reconocimiento de la ciencia como conocimiento adecuado del mundo material o de las cosas es puramente ficticio, ya que ni la materia ni las cosas tienen para ver son realidad como tales, porque no son más que conciencia y la conciencia solo puede ser auténticamente conocida por la conciencia misma. Sondeando su propia profundidad, ¿no penetra también acaso la conciencia en el interior de la materia de la vida, de la realidad en general? Se podría contestar solo en el caso de que la conciencia se agregara a la materia como un accidente, pero creemos haber demostrado que una simple hipótesis es absurda o falsa según el lado por donde se le tome. Contradictoria en sí misma o contradicha por los hechos. El concepto de filosofía como conocimiento privilegiado, sea cual fuere el título sobre el cual se apoya posteriormente eh, el privilegio, no es más que una de las tantas expresiones del viejo concepto de la filosofía como saber único y absoluto. Las llamadas tendencias metafísicas del pensamiento moderno se caracterizan precisamente por este concepto de la filosofía de Horserl, que lo expone como el ideal cartesiano de la filosofía, que declara propio en estos términos. Recordemos la idea directriz de las meditaciones de Descartes. Su objeto es una reforma total de la filosofía para hacer de ésta una ciencia de fundamentos absolutos. Para Descartes esto implica una reforma paralela de todas las ciencias, ya que éstas no son sino partes de una ciencia universal que no es otra que la filosofía. Solo en la unidad sistemática esta se puede volver de dar en mente ciencia. En su última obra, Horsell estableció como primera condición de la filosofía una época de cualquier adquisición de las nociones de las ciencias objetivas, de optar cualquier actitud crítica acerca de la verdad o de la falsedad de una ciencia, incluso un epoque de la ciencia directriz de la ciencia, de la idea de un conocimiento objetivo del mundo. En esta misma negación de la ciencia recurren, a pesar de reconocer la validez del método científico, las consideraciones de Jaspers en torno a la naturaleza de la filosofía, ya que niegan a las ciencias particulares autonomía de estructura y de validez. Una devaluación aún más radical de las ciencias particulares es realizada por Heidegger para quien los supuestos de la ciencia moderna constituyen el olvido del ser la reducción del hombre a sujeto y del mundo a representación. Dos, la segunda concepción de la que la filosofía como oficio es acerca del saber, es la que tiende a resolverla en las ciencias particulares, confiándole a veces la función específica de unificar las ciencias mismas o de reconocer o recoger sus resultados en una visión del mundo. El origen de esta concepción se puede ver en Bacon, quien concibió la filosofía como una ciencia que en primer lugar dividiera y clasificara las ciencias particulares y que luego diera a tales ciencias la posesión de sus métodos. Del material por disponer dirá las técnicas para utilizar este material en beneficio del hombre. En el de Dignante Aumentis escietaro, al esbozar el plan de una enciclopedia de las ciencias sobre bases experimentales. Bacon confiaba a la filosofía primera que considera como ciencia universal y madre de las otras ciencias la tarea de recopilar los axiomas que no son propios de las ciencias particulares pero que son comunes a varias ciencias. Hobbes a su vez identificó la filosofía con el conocimiento científico. La filosofía, dice, es el conocimiento adquirido a través del correcto razonamiento de los efectos o eh, fenómenos a partir de los conceptos de sus causas o generaciones o recíprocamente el conocimiento de los efectos conocidos. De este concepto de la filosofía en coincidencia con el conocimiento de la filosofía o el conocimiento científico y como tarea de aclararlo y extenderlo resultó el uso inglés del término sobre el cual eh, ya Hegel llamó la atención. ...y según el cual el término no se aplicaba no solamente a la ciencia de la naturaleza... ...sino que también se llamaban así ciertos instrumentos como el barómetro o el termómetro, etc. Como también los principios generales de la política. Usó este último que se ha conservado en los países anglosajones... ...para el mismo o Descartes, la filosofía comprendía todo lo que el espíritu humano puede saber... Y así, en buena medida, venía a coincidir con las investigaciones científicas que, por lo demás, Descartes quería llevar a, a determinados principios fundamentales. Toda la ilustración compartió el concepto de filosofía como conocimiento científico, filósofo amante de la sabiduría, o sea, de la verdad. Y el mismo Wolf eh, admitía, junto a las ciencias racionales en que dividía la filosofía, ciencias empíricas correspondientes, dotadas de un método autónomo que es el experimental. Por ejemplo, junto a la cosmología general o científica, Wolf admite una cosmología experimental que de las observaciones saca la teoría establecida o por establecer en la cosmología científica, reconoce que es posible, aunque no fácil, que toda la teoría de la cosmología general resulte de las observaciones. En el ámbito de este significado, el positivismo subrayó la función propia de la filosofía de reunir y coordinar los resultados de las ciencias particulares a manera de realizar un conocimiento unificador y muy general. Esta fue la tarea de Comte y Spencer, quienes asignaron a la filosofía, eh, como hizo Comte, que quiso que junto con las ciencias particulares existiera un estudio de las generalidades científicas, que hace coincidir con la filosofía primera de Bacon, que este estudio debiera determinar exactamente el espíritu de cada ciencia, descubrir las relaciones y la concatenación entre las ciencias, resumir posiblemente todos sus propios principios en un número mínimo de principios comunes, conformándose incesantemente con las máximas fundamentales del método positivo. El concepto de la filosofía como ciencia generalizadora y unificadora de los resultados de otras ciencias ha sido y está siendo muy difundido en la filosofía moderna y la contemporánea. En efecto ha sido aceptado no solo por las corrientes positivas o positivistas sino también por doctrinas espiritualistas que a veces le dan agrado a una determinación o condición limitadora. La generalización y unificación debe constituir una imagen del mundo que satisfaga las necesidades del conocimiento o del corazón. Esta es la definición de la filosofía que diera Wundt, quien reconocía su función en la recapitulación de los conocimientos particulares en una intuición del mundo y de la vida que satisfaga las exigencias del entendimiento y las necesidades del corazón. Desde este punto de vista, la filosofía es la ciencia universal que debe unificar en un sistema coherente los conocimientos universales suministrados o, o, con un concepto que aparece con mucha frecuencia en la bibliografía filosófica de los últimos decenios, eh, en cuanto a que permite a la filosofía utilizar ampliamente los resultados que la investigación positiva obtiene tanto en el campo de las ciencias naturales como en el de las ciencias del espíritu. A veces se, se tiende a acentuar en esta dirección el carácter unitario y totalitario de esta ciencia, que es una ciencia universal, y en, ta, en tal caso, como en la definición de Wundt, se le considera como una intuición o visión del mundo. Este concepto es una determinación interior del concepto de filosofía como ciencia universal, o sea, como unificadora y generalizadora. Dice Match, el filósofo busca orientarse en el conjunto de los hechos de manera universal y lo más completa posible. Solamente la fusión de las ciencias especiales aportará la concepción del mundo hacia la cual tienden todas las especialidades. Dilthey demostró muy bien esta conexión entre la filosofía y las ciencias especiales al escribir. La historia de la filosofía transmite al trabajo filosófico sistemático los tres problemas de fundamentación, justificación y conexión de las ciencias particulares y la tarea del enfrentamiento con esa necesidad insaciable de la reflexión última sobre el saber, sobre el fundamento, sobre los valores, sobre la intención y su relación con las intuiciones del mundo. Cualesquiera que sean la forma y el sentido que tenga lugar este enfrentamiento, la esencia de la filosofía en crítica de la razón histórica, la relación entre la fundamentación y la unificación de las ciencias con la concepción del mundo, en que consiste precisamente la metafísica, es configurada por Simmel como la distinción entre los dos límites que definen el campo de la investigación filosófica. Uno comprende las condiciones, los conceptos fundamentales, los supuestos de la investigación particular que no pueden encontrar satisfacción en esta, ya que están más bien en su base. En el otro, esta búsqueda particular es conducida como complemento y conexión y puesta en relación con cuestiones y conceptos que no tienen puesto alguno dentro de la experiencia del saber objetivo inmediato. Aquella es la teoría del conocimiento, esta es la metafísica del campo particular en cuestión. Ahora bien, la primera de estas tareas es que la filosofía crítica había reconocido como propia de la filosofía. La segunda es, en cambio, la que había atribuido a la filosofía la última manifestación de este concepto, o que tiene como positivista la raíz a Baikon. La última manifestación de este concepto de la filosofía en el pensamiento contemporáneo es la noción de la ciencia unificada, propia del neoempirismo, a la que está dedicada la Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada. Esta obra, sin embargo, el concepto mismo de unificación es incierto y es entendido de diferentes modos por sus diversos seguidores. Así, Neurath lo entiende como la combinación de los resultados de las diferentes ciencias y la axiomatización de ellas en un sistema único. Dewey lo define como... Exigencia de entender el supuesto y la función de la ciencia en la vida humana, Russell como unidad de método, Sir Carnap como unidad formal o lingüística y Morris como doctrina general de los signos. Sin embargo, el concepto de la filosofía como unificación o generalización del saber científico continúa teniendo sus representantes en el mundo contemporáneo. La tercera concepción de la filosofía como juicio acerca del saber, es la que se puede denominar crítica y consiste en reducir la filosofía, en este aspecto, a doctrina del conocimiento o metodología. Según esta concepción, la filosofía no aumenta la cantidad del saber mismo, por lo tanto no puede denominarse propiamente conocimiento. Su tarea es más bien ensayar la validez del saber, determinando sus límites y sus condiciones, sus posibilidades efectivas. El iniciador de este concepto de la filosofía es Luke, todo eh, el ensayo ha nacido como advierte en la epístola al lector que figura como premisa por la necesidad de examinar la capacidad de la mente humana para distinguir qué objetos están a su alcance y cuáles por el contrario por encima de su comprensión. Aún más exactamente, la filosofía tiende a descubrir cuáles son las posibilidades de la inteligencia, cuál sería la extensión de estas posibilidades, a qué cosas están relacionadas en cierta medida y hasta dónde llega su ayuda. Los límites de las capacidades humanas están claramente resumidos por Luke en el tercer capítulo del de libro del ensayo, pero todavía más claramente en lo que se refiere a la filosofía resultan tales límites del último capítulo de la obra Dedicado a la división de las ciencias, se distinguen en él tres ciencias principales, la filosofía natural o física, cuya tarea es el conocimiento de las cosas, como son en su propio ser, en su constitución, propiedades y operaciones, la filosofía práctica o ética, que es la habilidad de aplicar bien nuestras propias potencias y actos con el fin de alcanzar cosas buenas y útiles, y la doctrina de los signos o semiótica, o también lógica, cuya tarea es considerar la naturaleza de los signos de que se vale la mente para entender las cosas o para comunicar sus conocimientos a los otros. En esta división de las ciencias falta la filosofía, lo que quiere decir que la filosofía no es para luego una ciencia en el mismo sentido que lo son la física, la ética o la lógica, o sea, como conocimiento de objetos, sino como juicio acerca de la ciencia misma. Esto es crítica. Este punto de vista es uno de los filones principales de la filosofía moderna y contemporánea. Hume reconocía la tarea de la filosofía académica y escéptica que profesaba en la limitación de nuestras investigaciones de las materias que mejor se adaptan a la restringida capacidad del entendimiento humano. La limitación del conocimiento es tomada por Kant como fundamento de la validez del mismo, según un concepto que ya fuera utilizado por Luke. Para Kant, en efecto, las condiciones a priori del conocimiento, intuiciones, puras categorías o bien las condiciones a posteriori, el dato empírico o la intuición, determinan y limitan las posibilidades cognoscitivas en el sentido de que no solamente excluyen determinados campos de investigación, sino que también fundan la validez o la efectividad de las posibilidades mismas. Kant expresó todo el campo de la filosofía con las siguientes preguntas. 1. ¿Qué puedo saber? 2. ¿Qué debo hacer? 3. ¿Qué puedo esperar? 4. ¿Qué es el hombre? La metafísica, agrega Kant, responde a la primera pregunta, la moral a la segunda, la religión a la tercera y la antropología a la cuarta. Pero en el fondo todo esto se podría incluir en la antropología, pues las tres primeras preguntas se refieren a la última. El filósofo, en consecuencia, debe poder determinar uno, la fuente del saber humano, dos, el ámbito del uso posible y útil de todo saber y, por fin, tres, los límites de la razón. La objeción de Hegel a este punto de vista en el sentido de que querer conocer antes de conocer es no menos absurdo que el sabio propósito de aquel escolástico que quería aprender a nadar antes de lanzarse al agua es pura tontería, ya que la filosofía como crítica presupone el saber nadar y que exista ya un saber constituido, el de la ciencia, a partir del cual se puedan investigar las posibilidades de conocer y determinar sus límites. El neocantismo contemporáneo ha modificado de la doctrina de Kant el punto concerniente de la religión y manteniendo firme el concepto de la filosofía como crítica del saber, reconoce tres disciplinas filosóficas a saber, la lógica, la ética y la estética, entendiendo por lógica la mayoría de las veces la teoría del conocimiento. Esta doctrina fue entendida por la denominada escuela de Marburgo, Cohen, Noptor y Cassier, como también por el cantismo francés. La primacia que la Aognosología o teoría del conocimiento ha tenido en la filosofía contemporánea y no solamente entre las corrientes neocantianas, es la consecuencia del concepto de la filosofía como crítica del saber. La geonología o la teoría del conocimiento está caracterizada por, sin embargo, por supuestos y problemas particulares, y por lo tanto el concepto de filosofía como crítica del saber no implica la identificación de la filosofía como doctrina del conocimiento, o eh, genología. Perdón. En efecto, tal concepto subsiste a partir eh, o aún después de la crisis y el abandono de la genología del siglo XIX en forma de análisis de los procedimientos efectivos del conocimiento científico y de determinación de sus límites y de su validez. Este análisis en el tema propio de la metodología. Es eh, de hecho muy propio de este tema, por lo tanto la metodología puede ser considerada como la última encarnación de la filosofía en el concepto de crítica del saber, como parte de la metodología o como la ulterior descripción de su tarea, se puede entender la definición de la filosofía como análisis del lenguaje, que fue propuesta por, su, por primera vez por Wittgenstein, y quien atribuye la totalidad de las proposiciones verdaderas a la ciencia natural Niega que la filosofía es una ciencia natural Y esta palabra, según nos dice, debe significar algo que está por encima o por debajo de las ciencias de la naturaleza No al lado de ellas Entonces, resuelta la tarea de la filosofía, la clarificación lógica del lenguaje La filosofía no es una doctrina, sino una actividad Una obra filosófica que consiste esencialmente en dilucidaciones fruto de la filosofía no son las proposiciones filosóficas sino la aclaración de las proposiciones la filosofía debe aclarar y delimitar con precisión las ideas que de otro modo serían por así decirlo turbias y confusas Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado hasta el final. Hasta la próxima.